0: Hola, si te estás preguntando qué tenemos por aquí, ya vas por buen camino. Te confieso que tenemos muchas preguntas, pero también muchas respuestas. Por ello, te invito a quedarte. Si crees que las cosas se pueden hacer de otra manera, si crees que el valor está en rodearte de los mejores, para ser tú cada día mejor. Si sientes que estas palabras te reflejan, no esperes más. Y haz algo con
1: esto. Derecho es una de las carreras más estudiadas en España, ya sea sola o en doble grado. Por ello, no deja de ser sorprendente que siendo una carrera tan demandada y por ende tan en contacto con los jóvenes, cueste tanto hacer las cosas diferentes en el sector. Seguramente muchos de nuestros oyentes sueñan con trabajar en un despacho más digital, sueñan con fusionar sus hobbies con su profesión, Darse a conocer y cambiar las cosas. Todo eso con lo que soñamos, me incluyo por supuestísimo, lo están haciendo Verónica y Felipe. Contadnos quiénes sois y por qué Derecho. Arrancas tú?
0: Sí, bueno, pues yo soy Verónica Pedrón. Eh, soy abogada especializada en Derecho Tecnológico en el despacho de Abogados, Términos y Condiciones. Estoy al mando de la línea de trabajo sobre publicidad y marketing de influencia. Y también soy consultora en LegalTech y transformación digital en la consultora Legal Techies. Y por último, CMO del portal jurídico A Definitivas, que es nuestra revista jurídica.
2: Mi biografía es prácticamente la misma. Soy abogado especializado en Derecho y Nuevas Tecnologías, o Derecho Digital, Derecho TIC. La verdad es que tiene muchos, muchos nombres ese tipo de derecho. Y también estoy, a, estoy como responsable, eh, por un lado, de lo que son relaciones internacionales, principalmente con Latinoamérica, principalmente con Chile, Argentina, México, Ecuador y Colombia. Y por otro lado, de la sección o área de trabajo dedicada a blockchain, los aspectos legales de blockchain. Y dentro de todo lo que es la pasión apasionante tecnología, sería un poco mi día a día todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, las ICOs, los contratos inteligentes... Siempre, evidentemente, desde su perspectiva legal. Y por otro lado, al igual que Verónica, eh, soy consultor en Legal Tech y también en transformación digital. Principalmente intentando dar formación para explicar qué es el concepto. Hay mucha gente que aún no, no está familiarizado con el mismo. Y también entendiendo mucho cuáles son los procesos en los cuales se puede introducir tecnología para que el despacho o el abogado en su día a día sea mucho más eficiente. Y por último, soy el CEO de la revista jurídica Definitivas.com, que, que como ha dicho Verónica, es como nuestro pasatiempo, nuestro hobby, y que en los últimos años ha crecido muchísimo.
1: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, la, la, otra, la otra parte de la pregunta os la hacía porque... Eh, entre abogados siempre está la, ¿no? la, la típica pregunta de ¿llegaste al derecho por vocación o porque no tenías claro qué estudiar y, y te metiste en derecho y bueno, luego te enamoraste de la carrera y, y bueno, has construido pues ahí tu camino, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo ha sido?
0: Pues en mi caso es vocación total, o sea... Yo desde muy pequeñita siempre he estado en contra de las injusticias, era algo que, que no soportaba, que, que me ponía muy nerviosa el ver que, que algo no se estaba haciendo como al menos yo creía que se debía de hacer, porque luego el concepto de justicia de cada uno es diferente. Pero quería, quería ayudar a que las cosas pudiesen cambiar en cierto modo, poner mi, mi granito de arena y, y poder cambiar pues, todos estos aspectos y todas estas situaciones que yo creía que eran injustas o si no podía cambiarlas completamente, al menos eh, intentar que, que concienciar a la gente de que no se debían hacer así y que poco a poco esa mentalidad fuese cambiando. Entonces eh, decidí que, que derecho era una forma perfecta de, de eso, de poder aportar mi granito de arena y hacer, y hacer justicia y cambiar todo esto que, que no me gustaba hasta el momento.
2: Por mi lado es similar, eh, siempre he tenido como esa necesidad de ayudar a las personas desde muy pequeño, ahora bien también hay que ser sinceros, nosotros que estamos tan vinculados a la tecnología, ayudamos más al software muchas veces, o, o a los robots si se falta, que no tanto a las personas, pero ese deber de, o esa necesidad de ayudar también ha existido siempre dentro de lo que es mi, mi ser. Ahora bien, yo también tengo que resaltar que cuando era pequeño era un poco trasto. Y me gustaba saber un poco cuáles eran las trampas, que eso también es derecho, para evitar determinados castigos en determinados momentos. Y por tanto también existía siempre esta necesidad de entender cómo funcionaba todo, tanto el sistema como la mente de los profesores, para hackearle la cabeza... E intentar que el castigo fuese pues, eh, lo más razonablemente posible. También tuve una experiencia yo durante mi adolescencia que, que me influyó bastante y fue que cuando tenía alrededor de 18-19 años, en un contexto de adolescencia, un cercano mío, un amigo de, edad, de total confianza, tuvo un problema y recibió un asesoramiento jurídico tan sumamente lamentable, y lo digo con todo el respeto de los compañeros, que solo por ver el día del acto, porque yo fui uno de los testigos que, estuvo que, que tuvo que presenciar el juicio, y ver lo mal que estaba haciendo su defensa, su línea de trabajo, sus argumentos, pues me entraron aún más ganas de no llegar a ser como él. Y eso también influyó muchísimo a la hora de decidir que quería estudiar derecho, porque esto para mí fue como un antes y un después, ver a un profesional sin ganas de hacer las cosas bien, cuando tenía que defender a un adolescente, donde ha sido una situación muy injusta, y esto también fue un punto de inflexión para mí. A partir de ahí, cuando ya entré en el grado, fue como amor a primera vista. Evidentemente, siempre te gustan algunas asignaturas más que otras, pero desde el día que entré, fue como encontrarme con mi carrera perfecta.
1: Qué bueno, qué bonito. Qué historia más bonita la de los dos. Eh, si hacemos una pequeña búsqueda sobre vosotros, en internet se puede leer que sois fundadores de la revista jurídica a definitivas, socios y responsables de área de la boutique términos y condiciones y en la consultora internacional de Garteches escritores, abogados de una agencia de influencias, artistas y talentos, fundadores de la empresa de economía circular PR Style y de una empresa de reclutamiento jurídico, eh, y de una empresa de reclutamiento jurídico, perdón, colaboradores en medios de comunicación de tirada nacional, conferencistas y profesores, y tenéis además una amplia variedad de reconocimientos. Ahora bien, la pregunta que todos nos estamos haciendo, ¿qué edad tenéis?
2: <risa> Yo soy de 20 de enero de 1993. Que tengo 27 años.
0: Y yo tengo 28.
2: Pues tenéis
1: mi edad, la verdad. ¿Cómo, cómo surge eh, esta vocación por la innovación y el emprendimiento? Yo siempre he estado muy vinculado
2: al sector del emprendimiento. De hecho, con 21 años monté mi primera startup, si se puede llamar startup, a lo que era estar en el, con tus amigos en casa imaginando hacerte rico y se nos pidió montar un pequeño prototipo de lo que íbamos a llamar rentando.com, que era una plataforma de economía colaborativa, que implicaba que cualquier producto que tuvieses en tu casa, como por ejemplo un monopatín, yo en esa época patinaba el skater, eh, y otra persona no la tenía, yo se la podía alquilar, dejar, arrendar, que era en este caso el concepto que utilizábamos, y era básicamente una plataforma como podía ser un Wallapop, pero para conectar personas y se puedan dejar, cambiar, vender productos no salió nada bien, nada, nada bien, porque nos faltó todo el conocimiento más económico-financiero de lo que es un plan de negocios, una metodología de trabajo, porque al final emprender es muy duro y hay que estar siempre pendiente de, de tu trabajo, o sea, es 24-7, te no puedes descansar casi nunca, que es, una parte, es la parte un poco más negativa, diríamos, y eh, en ese momento tuve el primer contacto real con lo que es el emprendimiento, y a partir de ahí, digamos que siempre he estado como muy vinculado a todo lo que son incubadoras de startups... Y en estos últimos cinco años, totalmente vinculado a la empresa tecnológica, que es la que me interesa. Pero siempre he tenido como esta necesidad de, de crear cosas e intentar comercializarlas Lo que pasa es que cuando tienes 18 a los 23 años es como muy complicado que tus ideas
1: locas lleguen a un buen puerto. Qué bien, qué bien. Y Verónica, ¿esta vocación de dónde te viene?
0: Pues siempre me ha gustado mucho eh, leer, conocer y, y sobre todo interiorizar un poco conceptos nuevos eh, para poderlos aplicar en el día a día y, y poder hacer que, que avancemos un poco todos eh, en un sentido como más novedoso y, y ahí pues empecé a centrarme un poco más en cómo ayudar a las personas pero no desde la, la forma normal que se había hecho hasta ahora sino pues conociendo un poco más, por ejemplo, las redes sociales, de qué manera podía acercarme a través de ellas a, a las personas, de qué manera podía ayudarlas también a través de estas herramientas. Y creo que un poco así es como, como me encontré con este mundo y como me, me enganchó.
2: También es verdad que eh, Verónica es músico y, y creo que la parte artística se vincula mucho, al menos desde mi punto de vista, con el sector del emprendimiento. O sea, tienes que tener una visión 360 grados, no solo de, de la realidad en la que vives, sino del entorno, la gente con la que te relacionas, para ser capaz de dar o saber llenar esa necesidad, que es al final la, la idea de cualquier emprendimiento, tú poder identificar una necesidad y luego satisfacerla. Y yo creo que necesitas esa parte de visión y la parte artística, que es la que yo creo que menos tengo. Y aquí sí que nos complementamos muy bien. Ahí.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Eh artística y soñadora aquí la, uh -huh. la tengo yo desde bien pequeñita pero si sí, eso te, te ayuda un poco a, a ser más detallista fijarte mucho más en, en las pequeñas cosas que ocurren a tu alrededor y pues eso al final en nuestra profesión te viene genial a la hora de, de poder dar esa ayuda que realmente necesitas y que igual aparentemente no la podamos eh, ver pero que si te fijas un poquito más y ves más allá de lo que te muestra eh, a priori, la, lo puedes saber.
2: Hay otro, otro factor que al menos desde mi punto de vista ha sido como muy necesario y lo he identificado en, después de cuando estás en mesas redondas hablando con distintos emprendedores, no siempre del sector jurídico, pero que suele estar como muy vinculado, que es todo lo que llaman la resiliencia y ser capaz de ir superando distintos factores negativos que te van aconteciendo durante tu vida, saber levantarte y volver a ponerte de pie para continuar trabajando. En mi caso, eh, yo vengo de una familia normal, familia obrera, humilde, en determinados aspectos, y desde muy pequeño me tocó ser comercial de ventas, y creo que eso fue un valor añadido muy positivo a la hora de, después de tener que vender mis productos y dirigirme a cualquier persona. Yo vendía gas, luego también estuve los seguros, productos financieros, de todo. Y en tu día a día te das cuenta de que estas relaciones humanas si y esta capacidad de poder hablar con una persona sin ningún temor te favorece mucho como un valor añadido o una soft skills de cara a poder enfocar el sector jurídico y el día a día de un
1: abogado. Qué bien, qué bien. Eh, bueno, quiero ahora entrar en comentarles un, un dato muy interesante y que, vamos, me encantaría escuchar vuestra, vuestra respuesta. Según el Consejo General de la Abogacía Española, en la banda entre 25 y 45 años, la presencia de mujeres en la profesión de la abogacía representa un 54%. Es decir, en esta banda es mayoritaria respecto a los varones. Este dato es de marzo de 2020. Hago este apunte ya que sé que una de las misiones principales de Verónica y Felipe es potenciar siempre el papel de la mujer y, aunque la cifra anterior nos indica una alta presencia en el sector legal de excesos femeninos, en encargo, cargos directivos y en condiciones Queda mucho camino por hacer. ¿Qué, qué estáis haciendo para cambiar
2: esto? Para tú y disparo yo. ¿Qué? Desde mi punto de vista es un pilar fundamental. O sea, yo soy de los que siempre está incitando, no hacia el odio ni similar a, que a toda esa gente que, que, que sigue teniendo un estereotipo tan machista de la profesión. Yo creo que para que el mundo en general, no solamente el sector jurídico, consiga alcanzar las grandes metas que, que se debe poner, tienen que haber líderes femeninas. O sea, yo tengo muchos amigos, muchas amistades muy cercanas del entorno, del liderazgo en la abogacía. En Madrid está lleno. Y siempre son perfiles muy, muy vinculados a esos conceptos arraigados de tradicionalismo jurídico. Gran despacho, mejor traje, mejor peinado. En definitiva, Harvey Specter, para los que hayan visto Suits, es un poco el estereotipo de, del abogado que tenemos. Y vinculando a lo que nos preguntabas del de, de feminismo y la abogacía, yo creo que todo tiene que pasar por, por la educación. Eh, mismas oportunidades, mismos objetivos, y, y sobre todo, eh, que cuando pongas en la mesa al, al perfil masculino y al perfil femenino, seas capaz de reconocerle a la, al mismo nivel a las dos personas que han alcanzado esa meta. ¿Me explico? muchas veces que ahora se está como dando la sensación de que la chica está en determinado sitio porque la ley lo está obligando que sea así, porque el contexto lo está obligando así, y eso al final es una discriminación también, porque no es así. Normalmente quien alcanza grandes puestos es porque se lo merece, porque se lo ha trabajado, y no solo eso, sino que hay grandes exponentes, yo quiero un montón a María Gay, que además nos ha tratado súper bien a nosotros en las veces que hemos estado juntos, que no solamente es una profesional excelente, sino que luego es una madre fenómeno. Nosotros hemos tenido muchísimas anécdotas que evidentemente no se pueden contar con sus hijos y nos han dicho cosas de ese tipo, de que, de que su madre es una, aparte de una mujer todoterreno, una muy buena madre en el concepto tradicionalista de madre también, que creo que tiene que acabar ese concepto. Y en definitiva, eh, si tuviese que dejar alguna palabra un poco para la reflexión, es valorar siempre de la misma forma tanto al perfil masculino como al perfil femenino porque está como demasiado de moda, que cuando están juntos se le diga a la chica que ha sido un poco porque es mujer. Y creo que nunca debe ser así. De hecho, siempre que puedo, para todo lo que me llaman, digo, que vaya Verónica, que ella es la CEO, ella es la que manda, porque hay que fomentarlo también entre, entre compañeros.
1: Qué bueno, qué bueno. Muy, muy bonito y me alegro, me alegro mucho de, de que realicéis esta, esta labor social que es más que necesaria.
0: Yo creo que, que hay que seguir trabajando en esto, o sea, por mucho que las cifras que, que nos acabas de comentar eh, no parezcan alarmantes y que pueda parecer que realmente se está mejorando, creo que en el fondo no es totalmente así. Y es un poco por el, al hilo de lo que decía Felipe, yo creo que eh, hay según qué puestos o según en según qué formaciones, a la hora de buscar ponentes y tal, que, que se busca un poco de cara a la galería, el tener el perfil femenino, el decir, no, en mi, en mi despacho, en mi empresa sí que tenemos mujeres que están al mando. Sí, mira, acabamos de ascender justamente a una abogada para que ahora sea la encargada de la sección de tal pero realmente no lo están haciendo porque valoren el perfil de esa mujer, sino que lo están haciendo, como te comentaba, de cara a la galería para que quede bien y para que esa empresa o ese despacho eh, hablen el resto de ellos como diciendo oh, qué bien, se están adaptando a, a, a las nuevas circunstancias, a la actualidad y realmente están valorando eh, el perfil o la figura de la mujer, en muchos casos sí que es así pero en otros muchos yo creo eh, sinceramente de, que no es así. De hecho,
2: si me lo permites, sí, igual me estoy tirando piedras en mi propio tejado, pero ahora nosotros estamos en una competición para ver si conseguimos ser la, la empresa emergente, esto desvinculado al sector jurídico en, en la parte más de emprendedores que tenemos, con nuestra aplicación para ser una, la, la una de las mejores empresas innovadoras de este año. Y nosotros somos muy conscientes de que, que nuestra compañera Verónica sea la CEO, nos va a favorecer. Y esto no debería ser así. O sea, que nosotros te, tengamos que ser conscientes de que si el speech final o el discurso final lo da ella, o que se si cara a la portada de, de, la, de los periódicos, ella es la CEO a quien se tienen que dirigir los demás, y nosotros somos simplemente o empleados o compañeros suyos, sabemos que nos va a favorecer. Y esto jamás debería ser así. O sea, que al sí. final es una arma de doble filo bastante delicada. Pero otro apunte que dejo es que ni os podéis imaginar cómo es en otros países. También hay que, hay sí, que tirar para sí, nuestro sí. país y, de, y reconocer que aquí hemos hecho un trabajo bastante positivo. Nosotros que tenemos mucha, mucha vinculación con Latinoamérica, allí es muchísimo más exagerado. y es como si estuviésemos todavía en los 90 o incluso antes. De hecho hace poco hubo una en Chile, la, la última edición de los rankings, estos de abogados que hacen tan fashion, se quejaban un grupo de mujeres porque el porcentaje era inferior, creo que al 12 o del 10%. De un montonazo, y hablábamos de mercantilistas, civilistas, penalistas, de todo. Y un grupo de abogadas, que os lo puedo hacer llegar esto después para que le podáis echar un vistazo, abiertamente escribieron a esa revista, diciéndole que no entendían el porqué de que en ese ranking hubiesen tan pocas mujeres, cuando después, como decía Verónica, cuando tienen que hablar de portadas y de otros factores o sectores donde queda muy bien que la mujer esté como empoderada, sí. pues ahí sí que está muy bien, pero a la hora de definir los rankings siempre siguen siendo los mismos nombres sí. y siempre son hombres y, y siempre son perfiles masculinos.
0: A ver, ¿que, es que nuestro país está avanzando en este sentido, desde luego se va pasito a pasito, no es que tengamos un recorrido de pasos agigantados, pero bueno, creo que hay que seguir trabajando en esto porque al final eh, creo que todos... Eh, tenemos que saber demostrar nuestra valía pero por lo que somos no por el sexo que tengamos Exacto.
2: Aprovechamos también para mandar un saludo a Andrea, ¿no? Andrea Mendiola
0: sí.
2: Líder femenina por antonomasia Sí, ella
0: lo reivindica muerte. Exacto,
2: Y ella es un claro ejemplo de, de gran perfil femenino que puede hacer grandes cosas por la bonacidad si y favorecer
1: a que se llegue a la igualdad real y efectiva, y al final es lo que pone la Constitución Sí, así es Bueno eh... Por desgracia, queda, queda mucho camino por hacer, pero cada pasito que damos, cada acción como esta de ustedes, seguramente eh, nos acerca mucho más a, a esa meta, ¿no? Teniendo en cuenta que nos escucharán muchos jóvenes juristas, contarnos qué habilidades consideráis importantes en vuestra empresa de reclutamiento que deben tener los jóvenes candidatos.
2: Bueno, esta es muy buena, porque de hecho es un tema que que a diario vemos, porque en los últimos años, no sé si es un privilegio o es una suerte, yo creo que es más una suerte, hemos estado en ayudando a muchos perfil medio alto a reclutar sus juniors. Y eso implica que tienes que ver sus currículums y ver qué le pueden aportar a este despacho. Y al final siempre es un poco lo mismo, eh, reivindicar un montón y resaltar un montón que las hard skills son esenciales, o sea, el conocimiento jurídico es súper importante, tenemos que sabernos la ley, saber aplicarla, pero a veces ya no es suficiente. Y si tuviese que destacar algunas habilidades, yo diría la oratoria, importantísima. Y de hecho, si, si, si nos van a escuchar mucha, muchos estudiantes o gente joven, les animo a que vayan a las ligas de debate, que hay un montón, ahora con el tema del COVID probablemente se estén adaptando un poco más al formato, pero hay un montón, y en todas las comunidades autónomas, en todas las universidades, tanto la liga oratoria como la liga de debate les animo a que se apunten y conozcan gente para la parte más de networking, pero también para mejorar sus habilidades de comunicación, de dicción, que es una cosa que la gente lo tiene súper olvidada, y también la capacidad de persuadir, que a la hora de ser abogado es súper importante. Por otro lado, eh, la negociación, que también está muy vinculada a la persuasión. Pero negociación entendi entendiéndola como tener un beneficio útil para las dos partes, porque hay muchos negociadores que nosotros hemos encontrado, que se nota un montón, que son más de la escuela de Harvey Specter, y siempre van a medir en el, beneficio, en el beneficio propio. Cuando muchas veces el mejor acuerdo se llega, o, o en un contexto de una cerveza, o en un contexto de estar equilibrando las posiciones, tú, de, tú demostrando que claramente puedes prescindir de algunas cosas, y a partir de ahí, llegando a un punto común de consenso, donde todo es mucho más equilibrado. Por otro lado, si tuviese que hablar de otras habilidades, por supuesto que la resiliencia. O sea, esa es importantísima y se vincula mucho con la capacidad de adaptación. Ahora no me va a salir la cita tan famosa de, de adaptarnos para poder sobrevivir, no me acuerdo de quién era, pero es verdad, y más ahora en una época como la que vivimos de COVID, eh, quien ha sabido adaptarse y saber las reglas del juego, cómo, cómo tiene que jugarlas, ha conseguido mantener su despacho en muchas ocasiones o incluso ha conseguido un puesto de trabajo. O sea que también, tanto la parte más de, de, de supervivencia como, como, de, como, perdón, como de, de saber adaptarnos a las circunstancias que van llegando es importantísima. Y por otro lado, habilidades distintas, como por ejemplo, si estás en el sector jurídico tecnológico como es el del nuestro, no te digo que aprendas a programar pero sí entiende un poco los conceptos, entiende lo que es el código, el HTML, aprende nociones básicas de lenguajes de programación, porque te va a beneficiar muchísimo cuando estés rodeado de tíos que quieren montar una empresa tecnológica o una startup y te empiecen a hablar con conceptos que no vas a tener ni idea de lo que son. Si tú lo traes trabajado desde casa, va a ser mucho más sencillo entenderles y saber cuál es tu necesidad. En el mismo sentido, si eres una persona más recreativa y tu labor es, por ejemplo hacer los servicios legales más bonitos, más atractivos, más simples, igual te interesa saber un poco de diseño gráfico. O si tu labor, cuando eres un junior, para poder destacar es ayudar a que tu despacho tenga más clientes, pues igual tienes que saber un poco de SEO para poder posicionar bien los blogs y los artículos perdón, que se escriben en tu blog, saber gestionar una red, no para solamente publicar un tweet sino para que resulte atractivo, para que genere ese engagement y que la gente luego te clique y vaya a tu página web. Son muchas pequeñas cosas que yo creo que en su conjunto eh, pueden hacer perfiles, como hablábamos antes, mucho más todoterreno. Pero en definitiva, yo si tuviese que destacar algunos serían la capacidad de adaptación, oratoria, negociación y habilidades complementarias, que pueden ser desde un skill como, como la programación, al diseño gráfico o lo que sea. La, la estrategia digital y el marketing digital también está muy, muy bien visto ahora. No sé si quiere añadir algo?
0: Sí, bueno, yo creo que el poder de adaptación, como decía Felipe, es imprescindible, y más con los tiempos que corren ahora mismo, donde no sabes si mañana vas a estar trabajando en la oficina o debajo de un puente. <risa> Eh, y sí que añadiría, añadiría tres que creo que, que a, a mi juicio son muy importantes, eh, la primera la constancia, creo que, que a día de hoy los jóvenes tiran demasiado pronto la toalla, o sea, es como esto no me ha salido, pues ya está, no valgo para esto. No, no es que no valgas, es que tienes que esforzarte, tienes que ser constante, tienes que seguir trabajando porque todos acabamos la carrera sin saber nada. Y tú vas a tu primer trabajo y dices, es que no sé hacer esto, es que no sé hacer esto otro. Bueno, no pasa nada. Sé constante, sigue trabajando y al final lo aprenderás. Entonces yo creo que, que ese es un factor súper importante que, que tienen que tener en cuenta. Eh, otro más es la proactividad. O sea, no puedes quedarte sentado esperando a que te llamen a la puerta para ofrecerte un trabajo o a que vayan a tu mesa en el despacho para decirte, oye, haz esto. No. O sea, tienes que levantarte, ir y decir, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? Dame trabajo. O sea, da igual lo que sea. Dame, dame algo. Quiero aprender, quiero hacerlo eh, bien, quiero superarme a mí mismo. Entonces, creo que la productividad es súper importante. Y luego, por último, que ser fiel defensora de, de esto, es la inteligencia emocional. Sí,
1: sí, creo sí. que es totalmente sí, sí, sí.
0: imprescindible eh, escuchar a la otra persona, no solo a los compañeros, sino también a los clientes. O sea, eh, me he encontrado muchos casos en los que clientes vienen a nosotros y dicen es que he ido a otro, a otro compañero y es que no me he escuchado. No entendía lo que le estaba diciendo. Y eso es porque llevamos un ritmo y un nivel tan alto en esta profesión que llega eh, un momento en el que oímos, pero no escuchamos a la gente. Y estamos aquí para ayudar a la gente, para intentar resolver sus problemas. Entonces, si no los escuchamos, si no entendemos qué es lo que le pasa y nos ponemos en su piel para realmente vivirlo como lo está viviendo él, no vamos a ser capaces de poder ayudarlo en las condiciones que, que se merecen. Exacto. Entonces creo que es imprescindible.
2: De hecho, la, al final, el día a día del mundo se mueve más en la psicología. Y esto sí que lo saben mucho en el sector más negociador, porque entender y comprender a, con quién estás sentado delante tuya es un factor importantísimo, mucho más que las leyes a veces. De hecho, yo tengo una anécdota muy graciosa de... de de despacho medio-alto, que me decía que estaba cansado de que su junior tuviesen tanto conocimiento jurídico, que es lo que les interesaba, era facturar más a final de mes. Y a mí me chocó mucho cuando eres joven y te dicen eso, tú piensas, hostia, eh, creo, que me está, creo que se están equivocando los programas formativos de la facultad, no enseñándote, por ejemplo, a presupuestar, a hacer una factura, a habilidades de venta, y esto la verdad que fue una cosa que esto hace un año, hace un año, casi dos años, que, que me acuerdo de esta frase se me quedó muy grabada. De, estoy cansado de que mi junior solo sepa de derechos y no sepa estudiar. Y al final, cuando te dicen eso, en un perfil medio alto, que es donde mucha gente le gustaría estar a nivel de, de despacho, volvemos al, al fenómeno Harvey Specter, grandes despachos, multinacionales, al final queda muy bonito. Pero, pero está claro que ellos son los primeros que necesitan un perfil que a final de mes les dé cierta rentabilidad para que luego la inversión de tiempo que estos despachos hacen también tanto de tiempo como de, como de dinero les salga realmente rentable y hay una cosa que, que dijo un profesor mío de aquí de, de la universidad y es que cuando terminas el grado lo que tienes es una licencia para aprender y eso para mí es una realidad que a veces puede ser Feo decirlo, pero es una realidad como una casa. No
1: es, no es. No es. Eh, además, eh, muchos salimos de, de la facultad y cuando nos encontramos con la realidad de la profesión tenemos como un poco ese síndrome de, del impostor, digamos, ¿no? Que he estudiado estos cuatro años que no tengo ni idea de lo que se hace aquí, ¿no? Entonces...
0: Recuerda que puedes invitarnos a un café y con ello hacer posible
2: que este podcast se mantenga con vida.
1: Esta pregunta me parece fundamental, sobre todo a nivel personal. Y estaréis seguro cansado de escucharlas, ¿no? Si los jóvenes juristas quieren iniciarse, iniciarse en el mundo del legal tech, ¿por dónde deben empezar y si recomendáis alguna formación en particular?
2: Guau, formaciones. Es que ahora mismo tenemos 12, si no me equivoco. Pero sí, ahora diremos algunos ejemplos concretos que creo que pueden ser poco polémicos si lo decimos abiertamente, porque también hay que tener muy en cuenta que de muchos somos profesores, pues estamos al menos vinculados en el programa formativo, y tampoco queda bien decir los que, los que nos convienen, evidentemente. Si tuviesen que empezar por algún lado, eh, yo me daría de alta en un perfil tipo mitad, mitad la comunidad para quedar con gente, y pondría en el buscador legal. Como todo ahora es online, te vas a encontrar un montón de foros de debate donde puedes encontrar gente con la que hablar sobre el tema. En segundo lugar, a través de Google. Yo, por ejemplo, no tengo un máster en Legal Tech, a pesar de que a día de hoy me toque dar clases sobre Legal Tech a, a distintos alumnos. Simplemente leí mucho, 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 mucho en inglés, en alemán, traduciéndolo como podía, en chino traduciéndolo como podía. Me enchufé, mmm, a día de hoy no puedo decir el 90%, porque la cantidad de, de, de información que se genera al día es muy alta, pero hace cuatro años atrás pues el 60-70% de la información que había en internet en todos los idiomas, nos la leímos, nos la leímos para entender. Y luego, por otro lado, eh, hablando de, nuestro, de nuestra experiencia, nosotros hemos tenido la suerte de, de trabajar con el que a mi juicio es el mayor experto a nivel nacional y de habla hispánica de la Legatec, que es Jorge Morel Ramos. Pero la pregunta al final era si tengo que empezar por un lado, ¿por dónde empiezo? Meetups para conocer gente y, y sobre todo, generar ese networking con personas que les pueda interesar el tema. Encontrar certificaciones, que ahora diremos algunos ejemplos concretos para que se puedan apuntar. Podcast, también sobre el tema, porque hay muchísimos. De hecho, nosotros en nuestra página web tenemos una, una recopilación muy buena y muy útil. Evidentemente, casi todos en inglés. Eh, y luego, haciendo lo que creo que a día de hoy es súper importante en Networking Digital. Créate una red social, créate un perfil donde la gente vea que habla de ese tema, Móntate una landing page o montate un blog y empieza a generar contenido sobre eso porque la gente te va a encontrar y te va a escribir para que luego puedas intercambiar opiniones. Y a partir de ahí ten mucha presencia online y sobre todo lo que decía Verónica, mucha dedicación. Legal Tech es un concepto todavía muy amplio, de hecho la definición oficial no existe. Cada, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia definición, yo tengo una muy clara, para mí es tecnología aplicada a la comercialización o prestación de los servicios legales. Para mí es eso, Legal Tech, que no es derecho tecnológico, porque no son cuestiones jurídicas de la tecnología. O sea, Legal Tech no es derecho, en parte jurídica hablando. Y al final del día, todo lo necesario para uno tener un máster está en Internet. Y, y mi mayor recomendación sería que lean blogs, blogs de expertos. Tanto el nuestro, que tenemos muy buen contenido, como otros grandes referentes que hay aquí en España, como pueden ser Alter Work, el Instituto de Innovación Legal, hay gente muy buena en Latinoamérica como Lemonte que tienen también un blog increíble, que hablan un montón de lote y de innovación legal. Y constancia, dedicación, esfuerzo y echarle horas, porque al final es un concepto demasiado nuevo, que está dando muchas oportunidades en el negocio, pero que no, no está 100% claro.
0: Yo creo que sería, más, más, o sea, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Felipe, pero yo muchas veces peco de ir demasiado al grano. Para mí, el inicio sería, olvida todo lo que sabes de derecho en la forma tradicional en la que lo conoces hasta ahora. Olvídalo. Una vez que ya lo has olvidado, entonces, entra a internet, indaga todo lo que encuentres, léelo, empápate de ello, absorbe toda esa información y saca conclusiones, y una vez que saques tu, tus conclusiones, cuestionate, día tras día, cuestionate, cuestionalas, y sigue absorbiendo más información, y sigue cuestionándola. O sea, creo que es eh, la forma en la que nosotros conseguimos tener el conocimiento que tenemos a día de hoy, Uh, sí que hemos tenido uh, un, un mentor que nos ha enseñado muchas cosas, pero creo que, que es fundamental también que, que la gente sí, sí. Sepa, sepa ser independiente y sepa formarse.
2: De hecho, eh, os recomiendo también que se lea El abogado del futuro. Es un libro muy interesante, que hace poco fue traducido por primera vez al español por la Editorial Jurídica Thomson. no, perdón, Wolters Klubers. Y es un libro muy, muy, muy bueno para empezar a entender y entrar en todo lo que es la onda legal tech. Aquí tengo un par de nombres de, de masters que, que sí que recomendaría, porque creo que están haciendo muy bien todo lo que es el enseñar Legal Tech, porque hay otros muchos que confunden Legal Tech con Derecho Tecnológico, yo creo que es un problema muy grande que hay que intentar erradicar poco a poco, y serían el certificado profesional en Legal Tech del MIT, el Master Legal Tech del ILO School, el Open Program Legal Tech de SADE, el Master Legal Tech y Gestión Digital de Abogacía de la Universidad de Salamanca, el título propio del Legal Tech de la Universidad Abad Oliva CEU en Barcelona. Y por último, el programa avanzado en Legal Tech de la UNIR, que está además es online. Para mí estos eh, cumplen con creces con lo que es una formación adecuada en Legal Tech, pero entendiéndolo, como te he dicho antes, como, como lo contrario, o se falta decirlo, del derecho tecnológico. Porque si quieres irte a derecho tecnológico, desde los 90 que puedes encontrar contenido, porque es un derecho antiguo, Internet está desde hace muchos años, y, es mucho, y está como mucho más claro. Y hay, y hay también grandes manuales como el de Derecho Digital de, de Tiran lo de Moisés Barrio. Es un manual muy bueno. Sí.
1: Eh, u otros tantos de Derecho de Internet. Qué bueno, qué bueno. Eh, pues yo en lo personal he tomado nota de todas las recomendaciones que habéis dado, porque me interesa muchísimo el tema y además... Sí. Eh... Tenemos, tenemos tanto un kit de inicio de Legal Tech gratuito,
2: que si queréis os lo puedo hacer llegar para que lo compartáis con quien queráis, y por otro lado tenemos la newsletter de actualidad jurídica, que es la única en español que hay en el mundo, y lo que hacemos es semanalmente, también es gratuita, recopilamos toda la información que hay o que nosotros podemos encontrar en el mundo sobre LegalTech, interesante y relevante, y la compartimos en abierto solamente para que la gente sea capaz de empezar a entender lo que es el LegalTech. O sea que por nuestra parte nos podemos comprometer tanto a haceros llegar ese kit LegalTech de inicio para que la gente pueda dar sus primeros pasos, como el enlace a la newsletter, porque de verdad que ahí sí que hay contenido y además está trabajada por Jorge el Ramos, que os he dicho antes, y la verdad es que es una pasada. O sea, sin querer parecer egocéntrico que al final es bajo la marca de LegalTech, pero la verdad es que es un curro, porque es un curro de fin de semana,
1: de estar todo el fin de semana leyendo Baby, identificando cuáles son los mejores para compartir con el mundo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Es, yo, yo sé, tengo la seguridad de que es eh, un contenido de muchísimo valor. Eh, bueno, ya que tenéis tantos proyectos y habéis tenido un recorrido tan, tan amplio, ¿qué es lo más difícil a lo que os habéis enfrentado en este camino? más difícil? Pues esto es complicado.
2: ¿En el camino jurídico o en el camino
1: el camino, Digamos en el camino sí. de, del emprendimiento, eh, ya que habéis emprendido en, no solo en lo jurídico, pero bueno, el, yo creo que el emprendimiento aglutina un poco vuestra trayectoria. ¿no?
2: Yo creo que las primeras, las primeras derrotas son frustrantes, son tristes, ver que no tienes apoyo, sobre todo cuando te das cuenta de que estás invirtiendo muchas horas y no vas a ningún lado. Por eso si tengo que recomendar un libro, recomendaría Lean Startup, Ahí te enseña muy claramente a gastarte muy poco dinero. Y de hecho creo que hablaban de 300 dólares como máximo, un producto mínimo viable. Y cuanto antes, aprender a fracasar. O sea, yo creo que lo mejor que me ha pasado en mi vida es con 17, 18, 20 años aprender a fracasar, pero estrepitosamente. O sea, de fracaso rotundo de haberte gastado mil euros que no tenías y, y que luego el proyecto no vaya a ningún lado. Y esto yo creo que antes un emprendedor lo sepa canalizar sobre todo a nivel de sentimientos, de introspección, de entenderte a ti mismo, entender por qué has fracasado, porque muchas veces es un producto muy bueno, pero tú aún no estás preparado para tener que vender ese proyecto porque es demasiado joven o simplemente porque emocionalmente no, no has hecho esa madurez necesaria para saber lo que es ser un emprendedor. A ver, si tuviese, yo tampoco quiero ponerme medalla de super emprendedor, pero si tuviese que, que reflexionar un poco sí que diría que es sufrido, o sea, es 24 horas al día, durante los 7 días de la semana, tener que estar pendiente de lo que es como tu hijo. Yo siempre pongo el ejemplo de como si fuese mi hijo, yo quiero lo mejor para él, quiero que se haga grande y sea maravilloso y sea el mejor dentro de lo que es su, su sector, pero tienes que estar siempre, siempre encima, cuidarlo, mimarlo, y eso a veces implica que el hijo te sale un poco... Un poco loquillo, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Pues que te das cuenta de que eso puede ser un fracaso. Y así como le puede pasar a un padre que cuando tiene un hijo y es joven y no sabe muy bien qué hacer, pues te pasa lo mismo con tu emprendimiento. Y dices, hostia, ¿y ahora que he fallado? Si le he metido un montón de horas, a lo mejor necesito más dinero, voy a hablar con este inversor, pero el inversor no te hace caso porque tiene mil cosas en su agenda. Pues paciencia. O sea, es aprender a, a canalizar las emociones y sobre todo aprender que fracasar es necesario e importante y te genera luego muchísimas oportunidades si sabes cómo, cómo analizarlo emocionalmente.
0: Yo coincido un poco con Felipe y creo que, que, hay que, que de lo más duro que, que puedes vivir así en, en general en el mundo del emprendimiento es primero buscarte la vida. O sea, saber que si quieres conseguir un objetivo tienes que estar ahí, tienes que hablar con uno con otro, ver si esto funciona, si no buscar el, el camino para poder conseguirlo y eso, aunque así a bote pronto pueda parecer muy fácil, es súper complicado. Luego, como dice o sea, mmm, caernos, sí, nos vamos a caer, pero saber levantarnos y seguir adelante creo que, que también es súper importante, aunque muchas veces nos cuesta y, y nos podamos quedar ahí regodeándonos en el fracaso que hemos tenido y no ves el, la luz y al luego, final del túnel. Y
2: luego también yo creo que si tuviese que destacar otro punto importante sería el nivel de responsabilidad. Y esto no solamente en el sector del emprendimiento, sino porque a mí me pasó, de recién salido de la universidad, creerme que podía llevar un caso, creerme que era de mucho más bueno de lo que realmente era. Y luego darnos relativamente relativamente, no muy mediocre, y encontrarme con un error grave que luego puede pasarle factura a la persona y al final las personas no están para jugar en determinados sectores y yo creo que si eres abogado o un profesional del derecho o en general cualquier profesional de todas las horas que puedas de tu vida y más a estudiar el caso entenderlo y aunque no gane eso aunque no consigas el resultado que deseas al menos se haber hecho el máximo esfuerzo posible y que el cliente se va a quedar con eso al final si ve que si ve que tú de verdad lo has peleado se va a quedar con eso y yo creo que eso también es importante porque a mí me afectó mucho. yo eso fue un fracaso grave, el haber cometido el error de no estudiar lo suficiente lo que tenía que estudiar y darle dar un relacionamiento relativamente malo, o muy malo, y que no saliese como, como debía salirse.
0: Yo, yo añado ya el último, yo creo que también eh, es importante eh, tener coraje y valor de enfrentarte a las opiniones del resto. Sobre todo cuando esas personas... Eh, son mucho más mayores que tú y tienen una trayectoria de muchos años. Que muchas veces eh, nos hacemos pequeñitos pensando en que somos jóvenes, que no tenemos experiencia, que igual nuestra idea no vale porque la persona que tenemos delante tiene mucha trayectoria y nos ha dicho que, que eso no va a llegar a buen puerto, pero no tiene por qué ser así, o sea, eh, piensa que nosotros, eh, la gente joven trae ideas más innovadoras que mucha gente más mayor puede no entender pero eso no quiere decir que no sean válidas. Entonces yo creo que tener ese, ese valor de, de enfrentar la opinión de los demás y decir, bueno, muy bien, es tu opinión, yo la respeto, la tengo en cuenta para mejorar, pero esto no me va a hacer quedarme aquí.
1: Exacto. Exacto. Qué bueno. qué Bueno, eh, bueno ya para, para finalizar, pues, porque ya nos venimos acercando a, a, a nuestro tiempo, eh, Quiero hacerle pues, la pregunta más espiritual que hacemos siempre, ¿no? Y es la siguiente. Eh, ya sea con vuestro ejemplo o con, vuestro o con vuestra acción, ¿habéis salvado alguna vida?
2: Con vuestro ejemplo o con vuestra acción. Eh, Complicada. Yo creo que llevándolo muy, muy, muy atrás en el pasado, eh, creo que yo fui una buena influencia en determinados factores más de típico, chaval adolescente de barrio, donde tienes el amigo que lo ves que está yéndose por un camino muy complicado, que puede acabar en problemas, y que empieza, empieza a entrar en ese mundo bastante oscuro y lo ves que poco a poco se está consumiendo y consigues, aunque sea en parte apoyado de la familia, apoyado de los amigos, pues influir de manera positiva para que luego, a día de hoy, sea otro abogado como yo, y, y le haya dejado ese mundo complicado, complejo y oscuro de lado. Yo creo que si tuviese que destacar uno sería este, muy vinculado a todo lo que tiene que ver con delincuencia juvenil, drogas y demás, y haber pues, influido positivamente en que ahora sea uno de los
1: mejores abogados que conozco, sinceramente. Qué bueno, qué bueno. Eh, no sé si, Verónica, quieres aportar. ¿eh?
0: Yo creo que en mi caso, al menos... Puedo estar contenta de que creo que, que sí que he ayudado a ciertas personas eh, con, con mi trabajo. o sea Yo hubo una temporada en la que estuve de, de una figura que se llamaba Defensora del Vecino, que esto era como el defensor del pueblo, pero a escala de municipio. Y, y yo tenía, o sea, era una figura que estaba en medio entre el ayuntamiento y los ciudadanos para intentar solucionar sus problemas cuando el ayuntamiento ya los dejaba como un poco de lado y era como el caso perdido entonces yo eh, tuve muchas reclamaciones de muchos ciudadanos eh, algunas tenían fundamento, otras no pero creo que, que me desviví por ayudar a, a aquellas personas que, que vi que realmente lo necesitaban y que, y que la respuesta que habían obtenido no era la que se merecía. Entonces, en ese sentido, yo creo que, que sí que les ayude un poquito a, a cambiar su vida o su, su estado en ese momento. Así que, al menos en ese sentido, estoy contenta.
1: Sí, totalmente. Bueno, chicos... Eh... Sí. No sé si, yo creo que ya, más que nada para que, para no interrumpir a lo mejor en lo que tenías planeado a continuación. Y sí, no te preocupes,
2: a mí se me deja resaltar un, un último punto.
1: Ah, perfecto.
2: Que, que hay como un, no sé si es un concepto o una, una generalidad, digamos, que es que a gente no le gusta o ve que es complicado o es incluso malo trabajar con la novia. Y esto quiero desmentirlo rotundamente, o sea, si me lo permitís, o sea, para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida con diferencia, poder compartir con la persona que amas todo, y no solamente la parte más emocional, sentimental, sino el trabajo, poder plantearle tus estrategia, poder plantearle tus locuras y que te apoye a la hora de emprender. O sea que yo quería desmitificar ese, esa generalidad que se está arraigando un montón, porque tú lo pones por Google y es que sale, no en críticas y cosas chungas de que, de que no es bueno trabajar con la pareja y para nada, o sea, nosotros todo lo contrario.
0: Bueno, partimos de la base de que en nuestra profesión es como, eh, acaba siendo el alma solitaria, ¿no? Es como, sí. si eres abogado o abogada no puedes tener pareja, mentira. Sí. Y mucho menos vas a tener una pareja que sea de sector jurídico, mentira también, o sea... Sí. Querer es poder y yo creo sí. que, que, que se puede, vamos. No, no solamente es no,
2: somos... no que sea posible, sino que hay, hay situaciones que, que lo agradeces también. Porque esto de, de nosotros con Verónica lo pensamos un montón, incluso al ser compañero del despacho y estar juntos siempre, pueden haber tres o cuatro horas que no hablamos porque estamos demasiado con nuestros asuntos. Pero nosotros pensamos, si estuviésemos en nuestros antiguos despachos y tuviésemos que vernos solo para dormir, o solo para desayunar, creo que sería mucho más triste de lo que es ahora que no es que es todo lo contrario y creo que esto es una oportunidad que la gente tiene que ver y al final para mí es importante amar tanto a uno mismo como al resto de las personas y creo que en el sector jurídico es algo que, que tiene que empezar a instaurarse porque creo que falta bastante amor, tanto
1: por la profesión como por los compañeros. Me acuerdo. Qué bueno. Pues la verdad es que los dos, eh, Verónica y Felipe, estáis rompiendo los esquemas de una forma maravillosa. Vamos, eh, sí. yo voy a pedirles un último consejo que quisieran dejar a los oyentes. A mí me valdría con el que eh, te atrevas a trabajar con tu pareja, pero si queréis dejar otro y finalizamos, pues por, por mí encantado también. Yo daría
2: uno muy importante que a mí me enseñaron cuando entré en mi primera incubadora
1: de startups, que fue...
2: Si quieres levantarte de un buen fracaso durante toda tu vida, genera dos cosas. Muchos contactos, muchísimos contactos para saber a quién llamar cuando te caigas y muchísimo conocimiento, porque el conocimiento nadie te lo va a quitar de la cabeza. Y es un valor añadido importantísimo cuando tienes que reenfocar un proyecto porque ya tienes cómo hacerlo, porque tienes la capacidad y sobre todo ya tienes dentro de ti lo que tienes que hacer y luego tienes a la persona a quien tienes que llamar. O sea, contactos y conocimiento para mí es importantísimo. En cualquier sector. ¿eh? Ese sería mi, mi reflexión, mensaje para,
1: para la gente joven y a no tan joven. Totalmente de acuerdo. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, chicos, ha sido un verdadero placer y un honor tenerlos aquí, de verdad, de corazón. Y, Igualmente. Y uh, espero que, que sigamos en contacto y, y muchos éxitos. La verdad es que sois un, una pareja maravillosa y unos abogados increíbles. Así que muchas muchísimas gracias. gracias. Y, y también por la oportunidad de haber participado en este podcast tan interesante. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hasta luego, los dejo. Que vaya bien, muchísimas gracias.
0: ¿Te ha gustado este episodio? Suscríbete. Nos encantaría conocer tu opinión. No olvides dejar tus comentarios y compartirlo.